0: Krásný bowlingový den všem posluchačům bowlingového podcastu Mezi kuželkami. Máme tu třináctý díl a tentokrát se přesuneme alespoň herně na západ Čech, respektive na severozápad Čech, konkrétně do mostu. Pozvání totiž přijal Lukáš Homola, hráč extraligového týmu BC Berendikt Most. Lukáš, vítej v podcastu Mezi kuželkami.
1: Ahoj, zdraví posluchače.
0: Tak na úvod se nám trošičku představ, můžeš nám říct, jak dlouho bowling hraješ. Už jsme tady řekli, že hraješ za Benedikt Most, ale jak ses se vlastně k bowlingu třeba dostal?
1: Přesně tak, jak jsi řekl, tak hraju za ABC Benedikt Most a jsem členem širší mužské reprezentace. Bowlingu jsem se dostal v roce 2006, už jsem poměrně takový bowlingový veterán. Začalo to tak, bych řekl, jako by klasicky jako u velké části bowlingových hráčů, takovou rodinou oslavou, na které mi to začalo bavit, chytlo mě to. Potom vlastně jsme šli chodit s taťkou, pravidelně na bowling do Litvínova, s tím, že tam si mě všimnul místní číšník a řekl si, hele, hraješ docela dobře, jsi přijít tady na dětský turnaj, ty jsi koná jednou za měsíc. A jsem řekl, tak proč to neskusit, takže jsem vlastně někdy v listopadu 2006 šel na ten dětský turnaj. Tam jsem se zúčastnil a hned jsem skončil druhý v kategorii. V podstatě jsem tam i potkal mé budoucí kolegy z týmu, tam už vlastně hrával Jarin Lorenz, Michal Mužík a Lukáš Kratochvíl, ty už hráli se s tímto koulí. To se mi hrozně líbilo, jak vlastně ta koule tam zatáčil, já jsem s to byl celý unešený. unesený. A zároveň ten turnaj pořádal i místní trenér bowlingový. Tak jsem říkal, že se zkusím zeptat, jestli ještě nenabírají hráče. A on říkal, že ano, tak jsem se takhle připojil do vlastně lokálního týmu BC Čechie a Litvínov. začali jsme trénovat a tak nějak jsem vlastně pokračoval v tom trénování s tímto trenérem. Já jsem to měl vlastně jako vedlejší takový sport, já jsem ještě hrával fotbal tak jsem tak nějak pendloval mezi fotbalem a tím bowlingem. Co se pak stalo, tak bylo to, že při jednom zápase tak mi bohužel zlomili nohu docela ošklivě, byl jsem čtyři dny v mocnici, pak jsem měl šest týdnou nechodičku. nějak jsem se pak zase dal zpátky dohromady, pak mě chytly achilovky ještě potom, takže jsem říkal, že ten fotbal nebude úplně asi to pravé ořechové a v podstatě ten kluč, na který mi tu nohu zlomil, tak, tak nějak mě nasměroval asi tím správným směrem. Takže dřív jsem byl na ní docela naštvaný, ale teď bych možná spíš poslal nějaký květiny nebo nějakou lahev, protože si myslím, že v tom fotbale bych asi takhle úspěšný nebyl. Takže za mě asi to je takový ten můj příběh, který mě dostal k tomu bowlingu a doufám, že ten příběh bude pokračovat dál.
0: Když jsi začal hrát potom tedy extraligu za BC Benedict Most, ty jsi zmínil, že jsi začínal za Litvínov, tak kde s potom dostal do Mostu?
1: Do Mostu jsem přestoupil někdy v roce 2011, předtím jsem ještě hrál za Strikland Chomutov, to byla taková jenom krátká část té bowlingové kariéry. A vlastně v Mostě jsem i začínal v jiném týmu, v tom b My jsme hrával společně s mým taťkou, s Lukášem Hurichem a s Petrem Kabrhelem. To byl vlastně tenkrát i jiný formát extraligy, kdy se jezdilo po všech různých městech a byla vlastně jenom jedna skupina a hrávalo se ho celý rok. Takže tak jsme odehráli pár let a postupem času... Jak jsem se zlepšoval, tak jsem se pak nakonec posunul do toho Ačkového týmu, když jsem pak hrál s Michalem Mužíkem a Jarinem Lorencem. A to se musím říct, že vlastně ty první roky byly pro mě spíš první, ty turnaje nebo ty první extralogy byly takové těžší, protože ten tým měl velký potenciál, zároveň Michal Mužík a Jarin Lorenc tak byli jedni z lepších hráčů u nás v republice. Takže se očekával, že budeme všechno vyhrávat a... Vlastně ty první zápasy tak bylo takové těžší. Postupem času si člověk na to zvyknul a vlastně jsme spolu pak vyhráli i dva tituly, takže za mě ty začátky byly těžší, ale pak jsem se na to zvyknul a určitě vlastně jsem pak hrál s Kukama dobře.
0: Pomohlo ti třeba tehdy, že si hrál právě s Jaroslavem Lorencem, který už dlouhá léta patří mezi tu úplně nejvyšší českou špičku a předpokládám, že ti Jarin asi předával nějaké cenné zkušenosti, které si následně využil ve své kariéře.
1: Já si myslím, že spíš pomohlo to, že jsme spolu Bowlingově vyrůstali, protože my jsme měli poměrně takovou širokou partu hráčů, kteří byli i součástí širší reprezentace té juniorské. A jsou to pořád vlastně hráči z velké části, kteří hrají. Takže ta parta byla super, měli jsme tam vlastně spoustu kamarádů mezi sebou. A to si myslím, že spíš bylo důležité, ta atmosféra mezi náma, než to, že by mi Jarintra předával nějaké další zkušenosti, protože jsme spolu Bowlingově vyrůstali. Takže vlastně takhle bych to asi já spíš viděl, že to bylo o té partě, než jde o tom předávání nějakých zkušeností.
0: Motivovalo tě ještě o to víc, že si tehdy byl právě mezi tou obrovsky silnou generací, v níž byl ještě třeba Honza Macek, pokud tak můžeme vybrat jedno jméno, kromě Jaryna. Sice se nikdy do juniorské reprezentace neprobojoval, ale opravdu motivovalo tě a pomáhalo ti to, že si hrál v tak silné generaci, která se možná můžeme říct de facto opakovala někdy před dvěma lety, kdy jsme tady měli generaci okolo Lukáše linka, Daniela Seidla, Matěje Vojkovského a podobných hráčů.
1: Bych řekl, že určitě podle mě to byl takový zlom v té mé kariéře, protože jsme měli širší reprezentaci, která se skládala z deseti členů a zároveň v té reprezentaci byl podle mě každý, kdo klidně mohl na tu Evropu jet. v podstatě všichni hráli okolo 200 průměrů, a to tenkrát říkal i Honza Spáčil, že tam vlastně může vybrat kohokoliv a jestliže že tam zahraje nějaký standard, který od toho očekává, nebo to jenom vlastně o... Honzovi Mackovi nebo o Jarinovi, a byl tam třeba i Marek Talpa, byl tam Ondra Mlinář, byl tam Lukáš Hurych, Martin Široký. Takže tam těch men, kteří vlastně v tom bowlingu co dokázali, byla spousta. A já jsem byl vlastně v tom jednom roce první náhradník a další rok jsem se neprobojoval tu Evropu, což musím říct, že mě docela nakoplo k tomu, abych se vlastně víc zakousl do sebe, začal více trénovat a řekl jsem si, že se zkusím dostat té do té do, do, dospělé reprezentace, protože vlastně tam se tenkrát vybíralo z prestiží a bylo to. Na základě nejlepších nějakých turnajů. bylo to podle čísel. A já jsem říkal, teď mám nějaký čas začít se tomu věnovat ještě víc, potrénovat a vybojovat si to sám. Takže pro mě to byl takový by řekl, zlomový moment, který mě donutil ještě víc do toho zakousnout. Já vždycky říkám, že je důležitý několikrát spadnu, a kolikrát se zvednu. Takže to byl přesně ten moment, kdy jsem spadnul a pak jsem se pokusil zvednout a myslím si, že se mi podařilo.
0: Podařilo se ti to určitě, protože se potom proboval na několik těch turnajů, včetně třeba mistrovství světa v Abu Dhabi, ale k tomu se dostaneme až za chvíli. Teď bych se na chviličku zastavil u série Prestige Tour. Ty jsi tady zmiňoval v souvislosti s tím nominováním na ty dospělé akce. Nás teď čeká poslední turnaj, ten osmý v letošní sezóně, který si bude hrát na Bowlingu v Brně. Věříš tomu, že i teď, po tom, co si napříč svoji kariérou vyhrál sedm turnajů, přišel čas ještě na to získat trofej číslo osm?
1: Já v toho pevně doufám, protože od toho roku 2017, nebo kdy to bylo, kdy jsem vlastně vyhrál poslední prestiž, tak se toho dost změnilo. V podstatě potom, co jsem dostudoval, tak určitě ubyl čas na to, abych začal více trénovat. Takže tam si myslím, že bylo poznat určitě nějaký pokles té výkonnosti. Každopádně říkám si, že každá série jednou končí a určitě je čas nastartovat nějakou vítěznou sérii. Teď máme takové období, kdy si myslím, že Jsou takový tři hráči, kteří se trošku odpoutali té širší špičce, takže to jsou hráči, které člověk úplně neporáží pravidelně. Nicméně myslím si, že základem je to, že člověk je dokáže porazit, ale ne je pravidelně porážet aktuálně. Takže si říkám, že určitě je čas, někdy zase tu sérii respektive ten turnaj prestiž vyhrát a kdo ví, jak to bude teď v Brně, každopádně do Brna určitě bych rád vyrazil s tím, že jedu si tam zase zahrát a budu se soustředit na každý hod a nejdu tam s myšlenkou, prostě musím teď zahrát takový amakový průměr nebo být do takového místa, to je špatný mindset, takže určitě tam chci uvolněný a zahrát to nejlepší co umím.
0: Možná se ale přece jenom zeptám, protože blíží se nám také mistrovství České republiky a do něj se kvalifikuje z té série Prestige Tour 40 nejlepších mužů. Jak když jsem se díval před dnešním podcastem, tak když vyřadíme Davida Baraka, který je Slovák a mistrovství České republiky hrát nemůže, tak si na 47. místě, tak nebude to i trošičku tohle takový červ, který se bude vrtat tím mozkem a bude se trošku snažit nahlodat psychiku. Přece jenom bude potřeba asi zahrát výsledek kolem nevím, 25. a 30. místa, alespoň, aby tě neminul ten poslední turnaj sezony v Pardubicích.
1: Já si to úplně nemyslím, protože jednak v podstatě mi tam bude chybět ještě jeden turnek za počtení, protože myslím si, že mám odehráno jenom čtyři turnaje, takže budu přičítat, zatímco zbytek už bude vlastně něco by odčítat. Takže to si myslím, že je velkou výhodou a zároveň jsem říkal, v podstatě ten mindset nesmí být takový, musím zahrát nebo se stane něco. To si myslím, že byla velká brzda v mých juniorských letech, kdy vlastně to nastavení té hlavy bylo malinko odlišné a takhle to prostě nejde. Je potřeba se soustředit na každý hod. Určitě je potřeba jít frame od frameu a soustředit se na to. Nemyslet na to, že potřebuju zahrát nějaký určitý průměr nebo určité pořadí a soustředit se prostě na každý hod. To si myslím, že je základ a nejen pro prestiž v Brně, ale pro každý turnaj, který se chce účastnit.
0: Mě by ještě je zajímalo, protože jsme tady mluvili o tom mistrovství České republiky, které nás čeká 28. a 29. května v Pardovicích. Určitě všichni hráči, kterých se to ještě ne tedy přímo týká, ale kteří tam jsou těmi adepty, už studovali propozice a letos ten formát je malinko jiný, tak co říkáš na to, že letos se vlastně ten mistr určí z 19 soutěžních her napříč dvěma dny?
1: Já si myslím, že to má dva takové aspekty. Jedna věc je atraktivita a druhá věc je nějaká spravedlnost. Já si myslím, že vlastně ten formát, který je zaveden letos, tak je asi spravedlivější. Zároveň si myslím, že byť někteří asi můžou říkat, že ta atraktivita nebude taková, že vlastně ty playoff zápasy jsou takové vyhecované, je to o každé kuželce, o každém zápasu ale zároveň si myslím, že pokud se hraje ten formát, který je aktuálně nastaven, tak tam taky můžou být zajímavé zápasy a zároveň tam může udělat v tom velkou paseku ten round robin. Takže tam za mě ten formát je určitě dobrý s jen dopředu a já to kvituji.
0: Jenom doplním tady, ty jsi tady mluvil o Round Robin, což bude tady skupina osmi nejlepších žen a osmi nejlepších mužů, kteří budou hrát zápas každý s každým. Vítěz potom získá ke svému náhozu 30 kuželek navrh. Pokud se oba hráči dokážou srovnat v tom náhozu, tak oba dostanou po 15. Budeme pokračovat dál a to konkrétně k tvému zatím jedinému mistrovskému titulu v bowlingu v jednotlivcích z roku 2014. Tehdy si vyhrál v Olomouci, tak přece jenom... Byl si velmi mladý, sotva si vylezl z juniorské kategorie a už si slavil mistrovský titul. Jak jsi to tehdy bral jakožto opravdu hráč, který vlastně čerstvě skončil s juniorskou kariérou?
1: Pro mě ten rok 2014 byl jako takový bowlingový sen, protože jak jsem nastínil předtím, tak jsem byl malinko zklamaný z toho, že jsem se nedostal do té juniorské reprezentace. A hrozně jsem si přál, abych se dostal do reprezentace kadetů, případně do té dospělé reprezentace. A v tom roce 2014 mi podařilo vlastně všechno. Nakonec jsem se dostal do té reprezentace kadetů, kdy se pak konalo Městřství světa v Hongkongu. A zároveň jsem se dostal i na Městřství světa v Abu Zabi na dospělé. A ještě i v ten rok jsem vyhrál to mature, což znamenalo kvalifikaci na ECC, které se konalo na Islandu. Nakonec vlastně z těch časových důvodů, tak jsem se neúčastnil toho ECC, na ty zbyly šampionáty jsem jel, ale z mé strany to byl jako splněný bowlingový sen, protože jsem si říkal, tohle přesně jsem chtěl dokázat a to se v tom roce přesně stalo, takže za mě se šlo všechno hrozně rychle a určitě si myslím, že to bylo další jakoby ten můj milník v té bowlingové kariéře.
0: Myslíš si, že třeba by v tuto chvíli bowlingu opravdu pomohly i nějaké větší peníze? Teď se o tom hodně mluví, že případně možná budou nějací sponzoři do budoucna, protože bowling začíná být čím dál tím více v povědomí širší veřejnosti, tak věříš tomu, že pokud by byť třeba i širší reprezentace mužů a žen dostávala nějaký třeba příspěvek na trénink, tak by to vás jako hráče namotivovalo o to víc ještě se snažit přiblížit těm třem nejlepším hráčům u nás a obecně dostat se opět na ten absolutní vrchol.
1: Já si myslím, že určitě. I tím, že jsem vlastně, jak jsem říkal, takový bowlingový pamětník, tak dřív jsme zděli na ty šampionáty, tak ty nebyly ani hrazené asociací. Takže já si myslím, že vlastně ten krok, který udělala asociace od těch dob třeba 2010-11, 2012, 13-14, taky obrovský krok. A musím říct, že asociace dělá skvělou práci, posouvá to dál. Ty finance na ty šampionáty i na Evropskou tour vlastně přibývají. Takže za to velké díky. A zároveň si myslím, že čím víc těch bude, Tak určitě to pomůže, protože důležité je pořád hrát, hrát a hrát, a jsou důležité zkušenosti i z toho zahraničí, protože častokrát se stkáme s tím, že v tom zahraničí jsou podmínky pak úplně jiné, než jsou u nás. Těžko se to simuluje. Takže já si myslím, že každý výjezd na evropskou Tour, tak tomu hráči, ať je to mladý hráč nebo klidně i nějaký už vlastně starší hráč, který třeba nehraje tak dlouho, tak mu to určitě pomůže, posune ho to hrozně daleko. Já sám jsem vlastně takhle cestoval taky třeba do San Marína nebo do Vídně nebo do Polska. Jsme sděli na EBTčka a mě to dalo hrozně moc, takže čím víc těch turnajů bude a my se jich budeme účastnit, takže podle mě to pomůže každému a určitě může nastat to, co si říkal, že vlastně ti, kteří teďka jsou aktuálně za těmi třemi nejlepšími, tak se můžou postupně přibližovat a zároveň to pomůže i těm třem nejlepším, takže za mě určitě ano.
0: Jenom opět udělám velmi krátké doplnění, když jsi mluvil o ECC a EBT, tak ECC to je turnaj pro vítěze národních šampionátů, jako je mistrovství Evropy těch nejlepších jednotlivých republik a EBT je European Bowling Tour, takže turné, které opravdu patří už mezi tu nejvyšší špičku, co se sportovního bowlingu týče. Ty jsi mluvil o tom, že je potřeba opravdu hrát, hrát a neustále hrát a De facto, když můžeme říct lidové do zblbnutí, srážet kuželky, tak jak v tuto chvíli zvládáš trénink? Říkal jsi, že po konci studií přece jenom už je méně času. Trénuješ ještě nebo už jsi jak někteří hráči, kteří vlastně trénují turnaji?
1: Ono to hrozně záleží i na tom, v jaké části roku se nacházím a podle časových možností. Tím, že vlastně se věnuju poměrně časově náročnému zaměstnání, tak záleží i podle toho, mám konkrétně čas, takže asi neřeknu, hraju minimálně dvakrát, třikrát týdně nebo jednou týdně, ale řeknu, když mám čas, tak se snažím na tu hernu jít minimálně v podstatě přes ty víkendy, tak se snažím účastit nějakých turnajů, Byť to není trénink, jaký má být, tak pořád je to něco, co mi pomůže, člověk drží kouly v ruce, zároveň si vyzkouší nějaké herní variace, takže to taky určitě pomáhá, ale není to to pravé ořechové. Ale prostě těch tréninků je teďka méně, není to určitě jako dřív, když jsem byl na gymnáziu, skončil jsem někdy ve dvě, hodil jsem domů tašku a pak jsme jeli s tátou na bowling a prakticky jsem hrál každý den nebo každý druhý den. Nebo když jsem byl na vysoké škole, studoval jsem vysokou školu ekonomickou na Žižkově, kde v podstatě dvě stanice vedle tak je bowlingová herna, takže i klidně mezi přednáškama nebo mezi cvičeními se mohl odjet a jít se zatrénovat, Takže teď určitě ty možnosti nejsou takové, ale zároveň bych nerad nějak na ten bowling zanevřel. Takže za mě určitě je potřeba začít trénovat zase o něco více a pokud ten čas bude, tak určitě budu velmi rád, když budu muset tu hernu zajít a zároveň teda se posunout zase dál nějak technicky, protože jakmile člověk hraje turnaj, tak na tu techniku se nesmí nějak už soustředit, je potřeba prostě soustředit na tu hru. Takže za mě bude fajn, když určitě si najdu na to zase nějaký čas.
0: Já bych se ještě na chviličku zastavil u těch turnajů série Prestige Tour. My jsme se třeba bavili o tom, že jsi vyhrál sedm. Máš nějaké vítězství, kterého si třeba ceníš víc než těch ostatních?
1: Já mám v paměti vítězství na turnej Prestige Tour v Olomouci. To bylo konkrétně před tím mistrovstvím světa v Hongkongu, to určitě jsem si cenil hodně, protože to bylo mistrovství je prestiž, když jsem hodil i třístovku, bylo to v Olomouci, ta herna byla relativně nová, takže to byla i jedna z těch prvních třístovek na té herně a bylo to předtím mistrovstvím, takže to mě určitě motivovalo a bylo to důležité vítězství, takže to je taková prestiž, která si myslím, že jsme nějak vydala do paměti.
0: My už jsme spolu mluvili o tom tvém titulu v jednotlivcích z roku 2014, ale ty máš ještě jedno zlato z těch méně početných soutěžích, a to konkrétně z roku 2011, ze dvojic s Ivanou Padárovou, tak jak to tehdy probíhalo, jak tehdy jste zvládli ten turnaj společně?
1: Ano, to vzniklo, bych řekl, tak jakoby spontánně, protože, jak jsem říkal, začal jsem za BC Čechy Litvínov, vlastně Ivča Párárová byla mojí spoluhráčkou, byli jsme zároveň i kamarádi a vlastně to mistrovství předtím, tak já jsem hrál s mým tačkou a Ivča hrála s jejím tačkou a tenkrát to ani jedné dvojici úplně nevyšlo, tak jsme si vlastně řekli, tak proč to neskusit spolu. Přihlásili jsme se pak teda do soutěže těch mixů, v kvalifikaci jsme se umístili také relativně dobře a do toho finále jsme nešli jako favoriti, protože tenkrát se vytvořila silná dvojice a to byl Jaroslav Lorenz a Kateřina Beštová a ty zároveň i vyhráli vlastně tu kvalifikaci v tom finálovém dní. My jsme byli podle mě nasazená dvojka, nejsem si úplně jistý, už je to tak nějaký pátek a postupně, jak jsme se prodírali tím playoff, tak s chorou okolností i Jarin s Kačkou vypadli v semifinále a v finále jsme pak hráli vlastně podle mě s... Blankou Hanusíkovou a vrátil Kulhánkem. Když jsme první zápas vyhráli, druhý jsme prohráli a šlo se do toho třetího a ten jsme zvládli. Takže na to, že jsme byli mladí, oba vlastně junioři, tak si myslím, že jsme zvládli dobře a to byl i moment, kdy jsem si řekl, asi ten bowl umím hrát.
0: Vy jste potom ještě společně získali dvě bronzové medaile, a to v letech 2014 a 2017, no a v loni se ti podařilo po čtyřech letech opět v mixech získat medaily. Byla to znovu bronzová medaile, tentokrát s Markétou Vojtěchovou, tak jak se tehdy zrodil ten pár, napsal si ty Markétě, nebo se Markéta ozvala, jestli by s tebou mohla hrát ty dvojice?
1: Já mám pocit, že tam dokonce i je ještě jedna bronzová s Klárou Nefovou, to taky vzniklo v podstatě náhodně, protože tenkrát jsme měli hrát znovu s Ivčou Pádárovou, ale ta onemocněla a v ten den dokonce šla na tu hernu s horečkou, že to nějak odehraje, ale pak to nakonec nešlo a tam byla Klára Nefová a já jsem říkal, tak ty nemáš v sobě žádnýho muže, já nemám v sobě žádnou ženu, tak neskusíme to. Ona řekla, tak jo, proč to neskusit? tak jsme vlastně takhle na poslední chvíli se přihlásili a nakonec to skončilo bronzem, takže to byl taky takový podle mě improvizovaný bronz, taková šťastná náhoda. A zároveň teda, aby se vrátil zpátky k tomu bronzu s tou Marketovou Tichovou, tak my se měli spouhrát i ten předchozí rok, nicméně tam bohužel Markéta onemocněla, takže ta domluva byla už delší, to vzniklo tenkrát na turnaji Prestige Tour v Brně, když jsme se spolu povídali a tak nějak to bylo spontánní, já jsem se zeptal já Markéta, jestli teda má někoho do dvojice, Markéta řekla, že ne, jsme se domluvili a pak jsme vlastně ten první rok nehráli, protože, jak jsem říkal, onemocnila a ten další rok už jsme to brali jako domluvené a hromno jsme se přihlásili a tam se nám dařilo, dokonce si myslím, že jsme byli i druhý v kvalifikaci, takže tam určitě byl potenciál dostoupat i výš, ale tak playoff je takové vyspitatelné, tak tam jsme pak vypadli v semifinále a nakonec ten bronz byl pro nás, myslím, hezký.
0: Takže v tuto chvíli plánujete i nějaké pokračování této spolupráce?
1: Určitě, zrovna jsme si s Markétou psali, protože Markéta se vlastně i dostala do reprezentace kadetů, tak jsem jí gratuloval a zároveň jsme se stvrdili, že i ten další rok, nebo tenhle ten rok, budeme pokračovat dál a chtěli bychom zase to zkusit a uvidíme, jak to dopadne.
0: My už teď přesuneme k těm světovým šampionátům, na kterých ty si hrál v roce 2014 na tom kadeckém v Hongkongu a zároveň v Abu Dhabi, a poté v roce 2017 jste jeli do města Gimblerství do Las Vegas, tak nejdřív jste tam na ten hongkongský šampionát. Jak tedy probíhalo třeba rozkoukávání přece jenom v Hongkongu, bo obecně v Asii je ten sport jako bowling velmi populární, tak asi i ta herna musela být opravdu velká a mohl to být velký zážitek.
1: To byl takový, by řekl specifický příběh, protože já jsem se nedostal původně ani do té karecké reprezentace, byl jsem první náhradník a nakonec jsem se dostal z pozice prvního náhradníka a to jsem se dozvěděl v den, kdy jsem vyhrál titul na Mlče dospělých, takže pro mě to byl velmi šťastný den, už jsem se těšit pak na to mistrovství a to se kodalo někdy v létě, podle mě v srpnu. Takže i pro mě to byla taková velká zkušenost, bych řekla, nejenom bowlingová, protože já jsem předtím tolik cestoval. A to byla pro mě taková, bych řekl, první větší cesta. A rovnou to bylo do Hongkongu a bylo to v tom létě, kdy tam jsou neskutečná vedra, zároveň tam je i velká vlhkost a i mají takovou tendenci, že strašně chladí. Já jsem tenkrát byl na pokoji právě s Jaroslavem Vorencem a... Tam se i stalo to, že Jaren tenkrát onemocněl tím, jak tam vlastně i pokojová služba, tak vždy, když tam byla uklízet, tak slomová klimatizaci na velmi nízké teploty, takže vlastně venku bylo klidně 40 stupňů a pak na pokoji nebo klidně i v herně bylo nějakých 17 stupňů. Takže tam ty přechody byly obrovské, do toho ta vlhkost, takže tam tenkrát jsme se s tím docela potýkali a byla to velká zkušenost, nejenom teda ta bowlingová, co se týkalo toho bowlingu, tak pro mě určitě velká zkušenost, asi vzpomínám i na ty první hody, kdy to člověk, kdo to nezažil, tak asi úplně si to jako nemyslí nebo nedokáže to pochopit. Když si člověk stoupne na dráhu, chystá se na hod a najednou v tom prvním hodu nějak jako špatně cítí nohy. Takže tam je potřeba určitě pracovat i kolikrát s tou psychikou před tím odjezdem. Tak jak říkám, pro mě to byla taková první zkušenost a i ta herna byla docela obtížná, že tam měli tenkrát dlouhé mazání a krátké mazání. A byla i relativně obtížná topografie, kdy vlastně ty kraje tak byly sklopené, takže vlastně nad tom krátkém mazáním to dělalo poměrně problém. A byla to i taková, by řekl, pěkná zkušenost, protože tam jsme hráli samozřejmě kategorie jednotlivců, dvojic a pak týmy. A během těch týmů tak se nám minimálně ty první hry dařilo, dokonce jsme i chvilku vedli, ale bohužel pak vlastně při tom finiši se nám nezadařilo, vždycky na konci toho bloku jsme tu poslední hru pokazili a naklasu skončili někde až jakoby dál, takže pro mě zkušenost obrovská a zároveň jsme pak z toho mohli těžit i na těch dalších mistrovstvích, takže já na Hongkong vzpomínám tak nějak jakoby smíšeně, ale zkušenost určitě perfektní.
0: No a potom tady to zmíněné mistrovství v Las Vegas v roce 2017, já se nemůžu nezeptat, skončil někdo v kasínu?
1: Já musím říct, že v podstatě tam ani nemůžeš neskončit v kasínu, protože aby si prošel vlastně do hotelu, tak tím kasínem musíš projít. Protože tam vlastně přijdeš do toho hotelu a první, co vidíš, tak není ani lobby, ale je to kasino tak o velikosti tří fotbalových hřišť. Takže kdybych řekl, že nikdo ani neprošel, tak bych určitě zalhal, protože musíš projít. Takže tam v podstatě je to takové, bych řekl, město hříchu a je to všechno v jednom. Já jsem tenkrát měl z toho takové smíšené pocity, protože jsme vstoupili do toho hotelu. Viděli jsme to obrovské kasino. Do toho ještě tam bylo tak cca 14 fast foodů v tom hotelovém komplexu. A když jsme pak šli na. Bolingovou hernu, tak od toho pokoje to bylo něco mezi 5 a 7 minutami. To centrum tak mělo 60 profidráh a do toho tam bylo ještě dalších přes 60 amatérských dráh, takže to bylo obrovské. A když jsem si tenkrát i říkal, že to už asi nemůže být větší komplex, jsem furt potkával vlastně ve výtahu, takové vysoké slečny, jsem si říkal, že to je až jako divné, ale pak jsem zjistil, že tam ještě koná nějaké mistrovství v basketbalu, že tam je i nějaká hala na basket, takže tam ten komplex byl opravdu takový monstrózní a za mě něco neuvěřitelného.
0: Tak odpověděl jsem na to malinko diplomaticky a se nemůžu nedoptat. Skončil někdo u automatů, tedy když už jste všichni prošli kasínem, nebo tedy u rulety, nebo u něčeho podobného?
1: Já si myslím, že kdyby nikdo nehodil nic do automatu, by se asi nemohl vrátit zpátky. Já si myslím, že to prostě k tomu patří, že když seš v tom Vegas, tak i kdyby tam měl hodit jeden dolar a hodit si tam jednu točku, tak podle mě to tak jako musí být, protože když už tam jednou dostaneš, tak je to taková, bych řekl asi věc, kterou vyprávíš, tím samozřejmě nechci říct, že tam někdo gamblel, to určitě ne. Ale prostě jako když jedeš někam se podívat za třeba nějakou přírodou, tak tohle se známe tím městem hazardu, takže asi bych hál, kdybych řekl, že nikdo tam prostě nic nehodil, protože si myslím, že to určitě k tomu patří, takže takhle za mě.
0: Od té doby, od roku 2017, Česká republika vlastně až do loňského roku vůbec na žádné mistrovství světa v bowlingu nejela, ale potom se ukázala v Dubaji a hned z toho byla bronzová medaile, což je pro český bowling něco neuvěřitelného. Vlastně nikdo nečekal, že něco takového může vůbec přijít v rámci toho světového šampionátu. Tak je to i třeba pro tebe motivace, jak se dostat ještě znovu do té reprezentace, protože se ukazuje že ten český bowling je na velkém vzestupu a že medaily se dá získat i proti takovým hvězdám, jako jsou američané, kteří sice Čechy porazili, ale byla tam Kolumbie, byly tam právě azijské země, tak opravdu věříš tomu, že je ta motivace pro vás ještě větší s tím přihlednutím k té loňské bronzové medaily?
1: Určitě, to je velký hnací motor a zároveň musím říct, že Tam to vnímám i malinko jinak, protože v podstatě my jako hráči jsme spolu už zažili hrozně moc, jak jsem říkal s Honzou, nebo s Jarinem nebo klidně i s Ondrou, tak jsme hrávali od nějakých 12-13 let, takže ta parta je dost silná, jsme přátelé, nejsme jenom vlastně spoluhráči, takže já jsem to vnímal tak, jako kdybychom to vyhráli v podstatě všichni tu medaily, by mají na krku jenom kluci, tak já jsem jim to hrozně přál a měl jsem to obrovskou radost. Tady jsem na to koukal v televizi a říkal jsem si, to je úžasný, to je super. Samozřejmě byl bych tam rád s nimi, ale bral jsem to, že jsme prostě jedna taková bowlingová parta a zároveň si to přejeme navzájem. Takže určitě je to velký hnací motor a já to beru tak tím, jak prostě máme takovou vytvořenou velkou partu a jsme i přátelé, tak v podstatě tu medaily nakonec vyhrál každý z nás. A je to hlavně velký úspěch pro Českou republiku a jsme češi všichni, takže je to velký hnací motor a moc jim to přeju a moc jim gratuluju.
0: Mě by teď zajímalo, když jsme tady na začátku úplně zmiňovali, že hraješ za extraligový BCB Nikt Most a že moc týmů si neprošel. Přišla někdy nějaká nabídka od jiných týmů? Už jsme tady mluvili o Jardově Lorencovi, tak nedostal jsi někdy nabídku třeba hrát za Expert King Pings, nebo za nějaký podobný tým?
1: Konkrétně od expertů ne, určitě nějaké nabídky tam byly, ale spíš bych řekl, že to bylo hodně, hodně málo, protože všichni ví, že v Mostě hrajou od toho roku cca 2011, hrajou tam přes 10 let. A zároveň všichni ví, že jsme dobří kamarádi a základem pro to, aby člověk hrál dobře a aby byl nějaký úspěch týmový, tak je týmový duch. A není to jenom o tom, že tam postavím tři skvělé individuality, ale je to o tom, že tam postavím tři skvělé individuality a tři skvělé kamarády. To si myslím, že vždycky ten tým posílí. Samozřejmě tím nechci říct, že když postavím vedle sebe tři perfektní hráče, kteří se neznají, že nevyhrají, to samozřejmě můžou, ale určitě ten týmový duch je něco, co je pak výhodou odkažit ten tým posunout. Takže já za most jsem hrál hrozně dlouhou dobu a mě ani neplánuju. A to si i myslím, že je důvodem, proč ani nějaký z těch nabídek nebylo, protože prostě ke mně ten most nějak patří.
0: Právě s Mostem, ty jsi dokonce vyhrál třikrát extra ligu a jednou ještě mistrovství České republiky pětičlenných týmů. Mě by ale spíše zajímalo, protože už jsme tady popisovali ty turné mnohokrát, respektive mnoho ostatních turnéů se popisal, takže mě spíš zajímá tvůj názor, jestli je pro tebe významnější ta týmová soutěž, anebo soutěž jednotlivců.
1: Já bych řekl, že každé má něco, zase to je taková diplomatická odpověď, ale určitě si myslím, že týmové soutěže mají ještě něco navíc, kdy v podstatě, kdo třeba byl někdy na mistrovství světa, Evropy a zažout tu atmosféru, tak mi dá asi zapravdu, že je to úplně jiná soutěž. Určitě by to potvrdil třeba i Honza Macek, který hraje nejvyšší švédskou ligu, že tam ta týmová soutěž má ještě trošičku jiné grády, takže je to jiná soutěž a mě to baví. Mě baví se podporovat, baví mě tahat za jeden pro vás a není to pak jenom o mě, je to vždycky o tom, aby zahrál celý tým, takže Mě asi teď aktuálně baví i víc ty týmové soutěže, ale každopádně i rád si zahrajou samozřejmě nějakou soutěž jednotlivců, to má taky něco do sebe, takže jak jsem řekl, asi spíš bych teďka upřednostňoval ty týmové soutěže, protože to má takovou zvláštní atmosféru.
0: Myslím si, že tomu ještě případně mohou dodat do budoucna nějaké v pouzovkách tedy lidy ve řešenou, fanoušci, kteří by se případně utvořili okolo těch týmů a nemyslím tím jenom třeba kamarády a rodinné příslušníky, ale opravdu třeba hráče nebo obecně lidi, kteří bowling hrají pouze dekráčně a dostali by se k němu jako ke sportu pomocí jeho sledování.
1: Já si myslím, že určitě. Já možná si dovolím takovou vsuvku, krátkou se exkurs do historie, protože když jsme dřív hrávali jako junioři, tak dřív se hrával takzvaný turnaj JKT, což byl juniorský kontrolní turnaj a ten se konával na Trnové u Prahy. Takže tam to bylo takové odstrčené od nějaké civilizace a zároveň, i tam byla spousta juniorů, kteří se účastnili v těchto turnajů, a tam ta atmosféra vždy byla neskutečná. Tam nehrálo se na nějaké vůzely nebo co takového, ale tím, že to bylo také odstrčené, tak se klidně zašlo do kuchyně. V kuchyni se sebrali vařečky, vzali se hrnce a tím, že tam bylo šesti dráha, takže aktuálně hrálo vždy těch 12 hráčů, když se hráli týmy, tak vícero, ale bylo úplně jedno, kdo dal strike. Vždy všichni jonoři, kteří tam byli a zrovna nehráli, tak neměli kam jít, jako to je třeba na Zdičíně, kdy tam je pak OC, takže každý může jít do foodkortu, může jít na koupit. Tam nebylo kam jít. Tam to bylo prostě odstrčené, bylo to úplně bokem. Takže každý si vzal právě buď nějaký hrnec, tomu nějakou vařečku a pak tam se vytvářel ten rachot A myslím si, že určitě to bylo příjemné i pro ty hráče, a i když to pak vidíme někde jinde, nemusí to být jenom vlastně v České republice, může to být v zahraničí, kde to je docela časté, že tam vlastně ten hukot je. Tak to určitě tomu přidá. Takže za mě určitě by to pomohlo a bylo by to jedině dobře.
0: Už se tedy přesuneme do úplného závěru. Taková tradiční otázka mého podcastu, kam si myslí, že v tuto chvíli se může vyvíjet tvoje bowlingová kariéra, ať už v nějakém horizontu 12 měsíců, 5 let, 10 let, nevím, 20, 30 let?
1: Tak mým cílem je určitě nepřestat, protože bowling... To je pro mě nejenom sport, ale je to část i mého života. Dalo mi to i dost do osobního života, mám tam spoustu přátel a tím pádem mým cílem je určitě pokračovat. Co se týká nějakého levelu, tak určitě bych rád si udržel v širší reprezentaci a i bych to rád zvednul, do budoucna bych se chtěl zase zlepšit. Mám určitě i takové bowlingové předsevzetí na tento rok, které jsem si dal a to souvisí i vlastně s tou technickou stránkou, kde mám konkrétně dvě takové věci, co bych se chtěl odnaučit a začít to dělat lépe, což mi může určitě pomoct pak v tom hraní. Takže to je můj takový krátkodobý cíl, najít si čas na ten trénink té techniky, určitě se vrátit zpátky k tomu, jak to bylo dřív, nebo případně i něco upravit. A případně do dalších let by bylo určitě hezké se třeba dostat znovu do toho užšího výběru, ale je potřeba makat. Není to o tom, že už jsem něco vyhrál. Není to o tom jméno, je si o těch výkonech, takže určitě chci makat na sobě. Tím neříkám, že budu pětkrát týdně na bowlingu, protože samozřejmě nikoho nás to neživí, jsme v podstatě amatéři, ale to neznamená, že to nemusíme mít rádi, že to nemáme mít rádi. Takže určitě je potřeba začít více trénovat, tak nějak jak to dovolí prostě ty mají časové možnosti, takže to je ten můj cíl. Řekl bych, zůstat v té širší nominaci, můžu plus do budoucna se vrátit do té užší nominace.
0: Tak a máme to. Úspěšně za sebou, hostem 13. dílu podcastu Mezi kušelkami byl hráč extraligového týmu BC Benedikt Most, Lukáš Homola. Lukáš, já ti moc krát děkuji, že jsi přijal pozvání do podcastu Mezi kušelkami.
1: Já děkuji za pozvání.
0: No a další díl opět za 14 dní, pokud by se vám nechtělo čekat na další díl bowlingového podcastu, můžete si pustit jeden ze tří aktuální dílu šipkového podcastu Čistý střed. V tuto chvíli už je to ale od nás všechno. Za 14 dní se na vás opět budu těšit. Host ještě opět vybraný není, host je vybraný až za měsíc, kdy přijde potom Karel Vopička, bavit se budeme hlavně o tom novém formátu na mistrovství České republiky, takže pokud budete potom chtít sledovat, tak rozhodně neměňte potom 14. díl podcastu Mezi kuželkami, ale teď už opravdu všechno, mějte se krásně a opět za 14 dní zase bowlingového podcastu Mezi kuželkami naslyšenou.